0: 大家好，我是一刻 talks 的演讲者藤新，我今天的题目是。声优，声音的演员 ，Hello， 大家好，我是腾新。嗯，呃，在今年的三月份呢，呃，有一部迪士尼的动画，呃，在中国上映。一经上映呢，十六天就在国内破了十亿的票房，也是目前中国票房最高的动画电影。他总共呢拿下了十五亿的票房。这部动画大家知不知道？有没有看过？知道名字吧？对，就是《疯狂动物城》。呃，在这部动画里面呢，我很荣幸的为呃闪电配音。嗯，在刚一开始拿到这个角色的时候，其实我是有一点不情愿的，因为我一开始拿到是台本，台本里边我一看，哎，怎么只有两场戏？第二场戏呢，就是那个飙车的那场戏。只有一个尼克就没了。我当时跟配音导演张云明老师说：“我说这个太不过瘾了，这词儿太少了。”然后张老师跟我说：“说你呢，好，回去好好看看片子，这个角色很出彩。”后来呢，我就回去拿到了影片的 demo， 然后我回去看了一下这个片子，不得不佩服迪士尼的这个动画真的是功力很强。呃，短短那么一场戏呢。一个小小的角色刻画的入木三分，他的整个的这个全剧的大部分的笑点都集中在这场戏上，而且特别的，呃，就是特别的出彩。所以当时呢，我就特别认真的准备，也很认真的听了原声。他的原声呢，佩尔西先生，呃，佩佩尔西先生呢，他配的是是特别的字正腔圆，特别的干脆。他配的时候是这样的 ，I don't know。这样的感觉，但是我当时看了一下原片，我说中文的话怎么去配音，它会比较的出彩呢？后来我就想说，和我的这个发音方式结合一下，然后呢，配合一下树懒那种慵懒的感觉，然后再加上我觉得那种感觉结合到一起去，和兔子当时特别焦急的那种状态一对比，肯定比较有戏。当时呢，就和这个导演也是沟通了一下，导演也特别赞同我的看法，就有了现在的这个树懒。嗯，录完树懒之后。呃，生活里边也是被这个角色，呃，影响了很多。啊、呃，上映了之后呢，很多朋友给我发来微信说让我用树懒的感觉说话。还有呢，就是朋友的孩子啊、呃，和我说说，叔叔能用树懒的感觉给我说句话吗？我说好啊，然后就给他用这样的感觉去说了几句对话。我觉得能得到这样的一个角色，得到大家的认可，我也觉得很开心。能给大家带来快乐，我也觉得是作为一个配音演员很大的一个荣幸。而且最让我觉得开心的呢是，呃，得到了这部电影的导演之一拜恩·华德先生的认可。啊、呃，他也是特别喜欢我的树懒，然后送了我一首呃他自己亲笔画的这个树懒的形象，然后也写了这个闪电的招牌的台词 “nice to meet you”。嗯，这个呢，让我们在行业内的配音演员大家在一起聊的时候也是说。呃，动物城的配音的国语版的这个成功呢，也是和大家的努力分不开的，也是觉得只要我们努力了，认真对待这样的一个作品，最后还是会得到大家的认可的。呃，说到声优呢，很多人可能第一反应就是，声优都是怪物，因为它会变声。其实呢，好像也是。这部片子呢，我除了树懒，我还配了两个角色，不知道大家有没有。听得出来，一个是卖冰淇淋的这个大象电源，另外一个呢是 m r Big 的那个先大先生的这个司机，后来也是中了那个病毒之后变得很狂躁的那一个。这两个角色呢，呃，相对来说闪和闪电呢就是区分比较大啊，声音也是比较粗犷。呃，像大象呢，大象电源呢可能就说：“我们有权拒绝向任何动物提供服务。”可能是这样的感觉。那那个。呃，麦叉呢，他就是比较疯狂，因为当时得到了这个中到那个病毒嘛，然后就特别的疯狂，然后他就说，呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜长大后的已经当上火影之后的这个名人配音，呃，一部网络动画，呃、uh, ，端脑我在里面为夏池配音，《复仇者,者联盟二》的这个中文版我在里面为这个军火商人克劳，后来被奥创干掉胳膊的一个胳膊的那个克劳配音，《怪兽大学》章鱼老唐是一个老头子，特别可爱，然后走哪吸哪儿的那个，然后《星际穿越》刚才的那个。呃，也说过了，这个是为这个萌萌的机器人 TAS， 呃配音。然后还有就是年轻人小朋友可能比较喜欢的《摩尔庄园》，它里面为这个 RK 配过音。其实这些各种各样的角色，呃，都是呃，我我还塑造的。很多人就说是你是不是会变声啊？很多人对这个呃声优的变声特别好奇。我在这里呢就跟大家普及一下，其实呢。人的声音啊，只有这一条，声线只有一条，音色呢也不会有太多的变化。我们通常塑造角色呢，会有不同，是因为我们会有不同的发声的方式，有的发声方式不太一样。再就是年龄感啊、呃，语言的说话的节奏、习惯，再就是角色的性格啊、呃，不同的这个性格，他说话的状态也是不一样的。经过这些元素，我们排列组合。就有了各种各样的这个角色的配音方式，比如说年轻一点的，可能就说：“哎，晴之，你怎么来了？”这个是一个比较青年的、比较呃少年一点的、年轻点的角色。那可能比较呃阴阴狠的、有心计的这样的一个人，就说：“他们终于来了，等着瞧吧，我会让你们死无葬身之地。”啊，也可以，还可以有，比如说老头老老老年角色，可能他的语语,语说话的节奏就比较慢一些，啊，气息呢可能就没有那么足，所以他的配音方式呢，可能就是呃慢一点、虚一点的，就，呃、你说什么？我我我耳朵背，听不清了。那还有一些可能是公子、帅哥，可能是。呃、uh, ，在下腾新，不知公子方名呃芳龄几何啊？<笑>大概这样的一种感觉。再就是一种暴躁的角色，可能是一种粗犷的角色，就是那种。你们都给我站住！不要跑！今天老子把这承包了！啊、uh, ，就利用各种各样的这个声音的这个呃发音方式的不同和这个说话节奏，还有性格的塑造，就会有各种各样的角色。这就是其实声优的所谓的变声能力。咱们的动画都是怎么样的制作的呢？其实，呃，就要说到了这个传统的动画的制作，其实就像呃以前呢，国产动画拍出来之后，就是把成品拿到我们后期制作，我们就直接对口型，然后进行配音就可以了。包括现在我们的译制片，啊、呃，就刚才的那个《风风光动城》也是，呃，我们拿到的都是剪辑好、拍完成的作品，然后我们。根据口型，根据角色的感觉去进行配音。那么今天我主要在这边想跟大家说一下的，就是我们的新的配音方式啊。大家可以看到，这就是我们的工作的环境啊，录音棚。这有录音师的控制、控制、控制的这个录录音的台调音台，然后还有我们就在里面配音这样的。大家可以注意到右下角，右下角的屏幕上呢是一个简笔画，线稿。这个呢，在我们行业内叫分镜。现在的国内的动画的配音，其实已经和以前已经完全不一样了。我们在动画的创作初期的时候，导演就把这个根据剧本啊，把分镜制作好了，就丢到我丢到我们这边来。我们演员呢，根据人设，根据这个粗略的分镜进行配音。那这个时候呢，就要求我们要有足够的想象力啊，因为有的这个分镜画的确实是比较的奇怪。啊，有的是简笔画，可能画一圈告诉这是男主角，然后他走到这边画一个箭头就走过去了。那么，对于这个演员要求就是说要理解呃导演的这个分镜，然后用自己的表现能力、用自己的想象力去塑造这个角色。那么我们配完音之后，后期呃作画团队会根据我们的声音去进行作画。然后再有了最后的成片，所以现在的动画创作，我们已经在初期的时候就进入到创作阶段了。所以，呃，对于现在来讲，我们更多的是声音演员，其实是作为动画的演员存在的。那我们配音的过程呢，这是四张图呢，就简单的给大家呃，就是展示了一下。第一开始呢，就是演员们会提前拿到这个分镜头的视频，还有剧本，会提前准备一下。然后第二天来录音的时候呢，导演呢就会和演员们提前去讲一下戏，沟通一下，说啊，今天要录什么什么什么内容，把一些强调的东西跟大家去解说一下。然后呢，会集体的看一下片，就是会呃在这个时候会量一下词啊，说一下细节啊什么的。那第三张图呢，就是大家开始在一起彩排、排练，这个时候就把声音放出来。导演呢也在这个时候会给大家一些建议啊，还有一些这个意见。就说，呃，有的时候你这个地方喊的时候再过一点啊，这个角色理解的有一点偏差啊什么的，就在这个时候进行调整。那么到最后呢，就进棚里面我们直接录音了。呃，这个时候就是没有戏的人呢就在后边坐着，到了谁的台词呢，谁走到前面去表现这个角色。我们的录音是一气呵成的，呃，在中间呢如果有 NG 的部分或者说错了，那么我们就不停。等到最后，我们翻过来再改，所以其实我们的录音棚里面就是一个舞台，我们在这个舞台中去表现我们的配音。呃，说到配音呢，我们就要讲讲配音的发展吧。可能在座的有很多人也大概对配音这个行业有一定的了解。最早来讲的话，就是从译制片来讲起。译制片呢，从最早的这个东北电影译制片厂的普通译音开始，中国有了译制片，然后再到上海电影译制厂把配音这个事业。呃，发挥呃，发挥到了巅峰时期。当时呢，就是有涌现了很多很多的优秀的作品，比如说啊，《佐罗》《简爱》《尼罗河上惨案》等等等等等等，很多很多优秀的作品。那个时候的配音老师们是大家家喻户晓的明星，童自荣老师、邱岳峰老师啊、呃、李子尚华老师、乔真丁建华老师，这些都是那一代呃那一代人中的心目中的偶像。那么我们再看看中间的两幅图呢，就是我们。动画配音的一个发展，从最早的大闹天宫也是艺视厂的演员的配音，到后来宝莲灯呢开始，我们有了明星配音的这样的一个动画电影的开始。其实，在现在来讲的话，明星配音已经是呃习以为常的一件事情了。像迪士尼啊梦工厂的很多动画呢，其实都是有明星来参与的。比如说像海底总动员有张国立、徐帆老师，呃赛车总动员有这个呃。王磊老师还有范伟老师，像《功夫熊猫》啊什么的，其实很多很多了。这就是呃动画电影到现在的发展。那么最后两张图呢是《甄嬛传》和《云中歌》，这个呢我要表达的意思呢就是呃现在我们配音行业更多的人更多的呃工作的内容百分之七十都是在做电视剧，电视剧的配音。好，那我们看看我们的友邻日本，他们是怎么样的呢？日本呢，在呃八十年代的时候，他们也是只有译制，开，只有国外的这个呃电影电视剧传到日本，然后他们翻成日语这样的配音。但是后来呢，随着日本动画的这个蓬勃的发展之后呢，就有了声优这个行业 ，CAU 声优这个行业的这个突起。他们呢，因为是动画的配音，所以说其实他们是角色的灵魂的存在。所以，随着动画角色的不断的走红，他们呢也受到了大众的关注。所以在日本，声优它是一个艺人的性质的存在，它是明星化的这样的一个发展。我们可以看到，他们有杂志的采访，啊，有出这个杂志，还有演唱主题曲，包括自己的角色歌，就是根据角色的感觉去唱歌。然后还有这个 CD 出广播剧。啊，还有这个呃，这个这个就是写真集，包括后边的这个舞台剧。今年四月份呢，《克罗克 o k u r o k 就是这个黑子的篮球，我也是在四月份在日本看了现场。他的男主角黑子黑子哲也，就是他的声优，他的配音演员小野贤章自己来演的。好，那么纵观了现在呢，就是。配音演员，中国的配音演员和这个日本呃声优的行业的发展，我们可以看出是有很大的不同的。我在微博上呢有很多人问我，呃，也是很多人发表观点会说，中国的配音演员是不是可以像日本的声优一样走到台前，成为明星，成为艺人这样的一个模式呢？其实，在这里呢，我就要给大家普及一个概念，就是我们传统的配音这个行业和声优这个行业的不同，因为我们我们国内的配音圈、配音行业。百分之七十的工作都是在为电视剧配音。电视剧配音呢，更多的是我们为演员去呃他的声音去进行的，就是补充。所以我们最后看到的成片，我们关注的更多的点应该是演员对这个戏的表演。其实声音配音演员应该躲在幕后，尽量的不让大家觉得声音的突兀。这是整个的这个工作流程导致的。配音这个行业，配音演员这个行业更多的是以配的形式存在，更多的是适合躲在幕后去进行的。但是作为动画声优的存在呢，它是呃有更多的这个动画角色，配音演员声优，它更多的是作为角色的灵魂的存在，它就是这个角色，它就是这个演员。所以这个角色的走红，更多的粉丝们会觉得啊，他需要看到这个角角色幕后的这个演员。所以声优。这个概念，声音演员他就比较适合走到台前，成为艺人，成为明星。其实很多人说“声优”这个词，呃，是一个外来语，是一个日本的词。但是我要说的是，声优他做呃他的这个“优”字啊，在我们古代很早就有了，唐朝的时候就有了“幽灵演员”的意思。其实“声优”虽然是一个舶来词，但是“声音演员”这个词。他非常的贴切地描述了我们动画配音演员在做的事情。声优，声音的演员，我们一一辈子都是用声音去塑造角色。但是这个行业之于整个的娱乐圈、文化圈其实是很小很小的一部分的存在。我希望更多的人能关注到声优这个行业、声音这个行业。谢谢大家。